0: اعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين ابي القاسم محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد واله محمد. واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول, سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم هذه الآية تطرح مسألة من أهم المسائل التي تتدخل في صياغة الفكر الإنساني أنت كيف تتحرك؟ هناك عقيدة هي التي تحركك ربما يكون أمامك عدو فتتحرك إليه بشفقة. وربما يكون أمامك صديق فتتحرك أمامه أيضا أو اتجاهه بعنف ما الذي يحرك هذا الذي نسميه نحن عقيدة الذي ينعقد عليه القلب كذلك كذب الذين من قبلهم فذاقوا نعم الآن يقول الله سبحانه وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا عندكم من علم في هذه المسألة لكن أكثر الناس وبدقة أيضا واقعا واحد يقول هذه الكلمة أكثر الناس يتحركون وتجد فيهم العصبية تجد فيهم حالة الاحتقان الشديد والذي يحركهم هو هذا الاعتقاد الداخلي لماذا نتحرك ولماذا نفعل وكيف نفعل نحتاج اليوم البحث واقعا من أهم المسائل البحوث العقائدية والتي طالما بحثات ونوقشت ولكن فكر آل للأسف الشديد مغيب وهي مسألة الجبر والتفويض فنرجو من الإخوان شيئا من التركيز حتى نخرج إن شاء الله بنتيجة هذه الأعمال التي نقوم بها كبشر هل نحن مجبرون عليها مضطرون إليها أو لا نحن مخيرون نحن الذين نختارها هذه المسألة لم تكن وليدة العصور الإسلامية بل كانت منذ أن وجد الإنسان فذهب قوم أو أكثر الناس إلى أن الإنسان مضطر الإنسان مجبر على الأعمال التي يقوم بها ربما نحن نرى حتى في أثناء الأمثال التي نتعامل بها يقول ماذا المكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين وايضا هناك بعض الالفاظ ربما يستفاد منها يستند اليها في القران الكريم وفي الديانات الاخرى ايضا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا الا ما كتبه الله لنا هذه الايه وامثالها يمكن ان يستند اليها بشكل سلبي بشكل خاطئ نحن نريد ان نسال عده اسئله نحاول ان نجيب عليها حتى تكون المسألة واضحة ونخلص بنتيجة أيضاً تكون أيضاً واضحة. أولاً الجبر والتفويض وقول أهل البيت عليهم السلام لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين، مو بين أمرين يختلف بين الأمرين، يعني بين الجبر والتفويض. لا اعتقد ان انسانا منا لم يسمع بهذه الكلمه لكن ما هو المقصود منها بعضهم يفهم منها فهما سطحيا انه واحد الطول القصر اللون النسب هذه ليست باختياره ولكن من بعض الامور باختياره مثلا كيف ياكل وين يشتغل وين كذا لذلك لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين الأمرين لكن اذا التفتنا الى هذا المعنى السطحي لا أعتقد أن أحدا يخالف فيه الكل يقول بأن الإنسان مخير في بعض الأمور ومسير في بعض الأمور وهذا ليس نقطة الخلاف والنزاع في مسألة الجبر والتفويض ما هو المراد من الجبر والتفويض مو في هذه الأمور المراد الأساسي في الجبر والتفويض هو نفس العمل العمل الذي نعمله نقوم به يعني مثلا حينما أصلي حينما ذاك البعيد أجرم أقوم بجريمة فهل هذه الجريمة أنا ارتكبتها أو ذلك العمل الطيب أنا ارتكبته قمت به باختيار مني أم أنني أجبرت عليه إجبارا ألجئت إليه إج... الجاء هنا محل الاختلاف والنزاع وإلا واحد طويل صدق مو بإيده واحد أسود وواحد أسمر واحد في أفريقيا وواحد في الصين هذا مو بإيده وكذلك ايضا بعض الامور لا الواحد يحس انه بيده ماذا ياكل ماذا يشرب هذه بيده اذا محل النقاش والكلام والخلاف هو في الاعمال في الافعال التي نقوم بها حينما مثلا يجرم يزيد ابن معاويه هذا بيده فيستحق عليه النار او لا حينما يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيختاره الله أفضل الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين جميعا هل بفضل منه بمنزلة وقدر كان عنده أو لا رب العالمين أجبره على ذلك وحينئذ لا فرق ولا فضل لرسول الله على واحد مثل شمر ولا أبي سفيان. شوي شوي كاننا قربنا من النقطه حتى المساله جدا هامه شوفوا احنا كل اعمالنا كل اعمالنا صلاتنا شربنا اكلنا كلامنا مع امنا كلامنا تعاملنا مع ابينا مع جارنا دراستنا شغلنا كلها خاضعه الى هذه الفكره انت ماذا ترى وكم من امه رات انها مكتوب عليها أن تبقى في الأسفل اليوم في الهند في جماعات يسمونهم ماذا العبيد أو المنبوذين وهم يوافقون على هذه أو على هذا المصير حتى شربة الماء التي يشربون منها لا بد أن تكون مختلفة عن شربة الأسياد وهم موافقون على هذا الأمر في الأديان الأخرى في أوساط المسلمين هذه المسألة أيضا موجودة وهنا يظهر دقة ونورانية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه إذا ما هو الموقف من الجبر والتفويض وما هو المقصود من الأمر بين الأمرين؟ الخط العام للأسف الشديد هو خط ماذا الجبر هناك تفويض أيضا وهو تطرف من الجهة الأخرى لكن بشكل عام الذي سار عليه الناس وساد بين الناس هو فكرة الجبر وأن الناس مجبرون على هذه الحوائد والتصرفات التي يقومون بها ما هي او العوامل التي تلجئ الى مساله الجبر كثير ابن سعد حينما ساله العدوي قال له هل فضلت همدان والري على قتل ابن عمك فقال امر مقضي في السماء هذا مكتوب عليه انا مكتوب علي انا في السماء فلذلك انا اسويه. احيانا الواحد لما يحس يشوف في داخله يمكن ان يغير يقوم يغير، اما اذا تكالبت عليه هذه العوامل وغشت عليه او غطت عليه هذه الحقيقه الجلية التي يبينها آل البيت فعلا يشوف نفسه يقول مثل ما ذاك الشاعر قال يقول لا في مسألة الحركة يقول جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين سواء تحركت أو, او لم تتحرك الامر الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى كائن كائن فسيان التحرك والسكون هذه الفكره للاسف الشديد مستشريه ومنتشره حتى في عقول الموالين لال البيت عليهم السلام في احساس من الداخل بانه هذا شيء يسمونه قضاء وقدر قضاء وقدر وايات ايضا فيها يقول شنو ذاك الحديث ان الانسان وهو في بطن امه مكتوب عليه اما ان يكون شقيا او ان يكون سعيدا كما هو مروي عن الامام الكاظم سلام الله عليه او القران الكريم ايضا حينما يقول فشقي شقي وسعيد يعني من أول ما تجيبك أمك أنت وأنت مكتوب عليك أن تكون من الأشقياء أو تكون من السعداء مكتوب عليك أن تشتغل في الشغل الفلاني وانا اشير مجرد اشاره الى هذه المساله ولكن لا اريد ان يعني اناقشها ان شاء الله تصير فرصه ثانيه نبحثها اليوم هؤلاء اللي يسمونهم العرافون او المنجمون لما يقعد ويقول لك راح يصير الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني وفعلا نشوف بعض القضايا ايضا تصير قلت تعال كانما احنا مثل قطع شطرنج والامور تحصل علينا من دون ان تكون لنا اراده في تغيير وتحوير هذه الأقضية أو هذا الواقع الذي نحن فيه أولا نسأل هذا السؤال ما هي العوامل التي قادت إلى الفكر الجبري ثم بعد ذلك نرى الفكر الآخر المقابل للجبر ولماذا؟ ثم نذهب إلى نظرية أو حل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهذه المسألة العامل الأول هناك ثلاثة عوامل العامل الأول هو العامل السياسي العامل الثاني هو العامل النفسي والعامل الثالث هو عامل النصوص والتراث الديني العامل الأول السياسي ما هو المقصود منه كلما جاءت حكومة من الحكومات ودولة من الدول حتى تفرض نفسها حتى تثبت نفسها تنشر بين الملأ أن هذا قدر وقضاء أنزله الله سبحانه وتعالى نحن الذين ملكنا الله سبحانه عليكم يعني أنت تريد أن تغير قضاء الله وقدره الذي أنزله الذي قضاه يمكن تغييره لا يمكن لذلك مثلا نجد عثمان بن عفان حينما طالبوه بالعدل في مال المسلمين قال المال اللهم لكنيه الله خلاني أنا ملك عليه ملكني فيه فإما أن تعترض على الله أو تعترض على قضائه وإن لم تعترض على الله ولا على قضائه فأنا مخير مكلف مصرف في المال الذي وكلني الله عليه حينما اعترضت عائشة على معاوية حينما أراد أن يورث ابنه يزيد الحكم اعترضت عليه فماذا قال؟ قال هذا قضاء من القضاء وليس للامه او للناس من امرهم الخيار. حينما اعترض ايضا عبد الله بن عمر او هكذا استفهم من معاويه يعني كيف تملك يزيد على المسلمين؟ فقال له نفس الكلام لكن بزياده انه احذرك من ان تشق عصا المسلمين وان تسفك دماءهم وان تفرق ملأهم فان امر يزيد امر او قضاء من القضاء وليس للعبد من امره خيره في هذا هذه المساله حينما ندخل في في هذا الجانب نجد بان السلطات الحاكمه تحاول ان تثبت هذه الفكره وتجعلها عقيده دينيه لانه الدين اذا انا اتوسل به اجعله وسيله لي الناس بسرعه اذا قبلوا الفكره يقبلون الخنوع يقبلون السكوت ولذلك يعتبرون هذا ما ادري شفته او ما شفته حينما توفي ملك كوريا كوريا الشماليه او الرئيس الكوري الشمالي رايتم كيف الناس يبكون وهناك بالذات في شرق اسيا بالذات هناك حاله من الاعتقاد السائد ان هؤلاء جنسهم مختلف اذا يقترب الواحد من الملك حتى لو كان الملك ضعيف هو يحس بنفسه ان قواه تخور تضعف ما يقدر يصل الى هذا ليش لان هذا جنس مختلف هذا جنس من نمط اعلى ارقى من جنسنا نحن عامه الشعب
0: فلذلك
1: يعيشون حاله من قبول ال الظلم قبول مصادرة الحقوق ومصادرة الأموال ومصادرة الرأي باعتقاد أن هذا الذي نصب علينا مكانه هو هذا مكان هذا لذلك السلطات سارت على هذا المسار وإذا جينا إلى التاريخ الإسلام نشوف مملوء الدولة العباسية، الدولة الأموية، بل حتى حتى هذه الجنب الفكرية دخلت في عفوا الجنب السياسية دخلت في الأمر الفكري. مثلا غيلان الدمشقي النتيجة نحن نختلف معه أو نتفق. ما كان يقبل هذه الفكرة في أيام عبد الملك بن مروان. فجاءوا له بالأوزاعي. حتى يناظره وحينما رأى أنه لا يقبل بقضية الجبر والقضاء والقدر بهذا المعنى أن الذي صار عليكم هذا قضاء وقدر ولا بد أن توافقوا عليه لا بد أن تقبلوه أفتى الأوزاعي بسفك دمه بقتله وفعلا قتل وصلب بباب كيسان في دمشق غيلان الدمشقي هذا عندنا أيضا معبد الجهني معبد الجهني في قبل عبد الملك بن مروان نفس الشيء يعني سلط عليه لأنه كان يرى أن مذهب أو فكرة القضاء والقدر بهذا المعنى الجبري لا يوافق عليه الدين ولا العقل السليم لذلك طورد وحُورب حتى يقتل وحينما جاء يقول إنه لجأ إلى الحسن البصري وقال له إن بني أمية يحاربونني ويقولون إن الأمر الذي هم عليه بأمر من الله بقدر من الله فلذلك شنسوها. حورب هذا الشخص حتى تورد حتى يقتل يذكرون أن أبا بكر واحد جاء إلى أبي بكر هذه الرواية ينقلها السيوطي في تاريخ الخلفاء عن عبد الله بن عمر يقول إن رجلا جاء إلى أبي بكر يقول له اترى أن الزنا بقدر من الله قال نعم قال فيقدره الله علي ثم يعذبني قال نعم يا ابن اللخناء إذا كان الواحد ما عنده جواب دائما يسرع إلى هذه القضية ولو أن عندي إنسانا لجعلته يجع عنقك يعني يكسر أنفك يجاو أنفك عفوا يكسر أنفك. أيضا تذكر بعض الروايات أن أم الحارث الأنصارية في أعقاب حرب حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فرأت عمر بن الخطاب أيضا في المنهزمين فأوقفته قالت في ذاك لماذا الانهزام لماذا الفرار فقال هو أمر الله هذا معناه شنو معناه أنه أنا أجعل تبرير للعمل الذي أقوم به هذا الان واحد يقول مختلف عن السياسه، لا هذا هو عين السياسه، يعني الاثر السياسي هو نفسه، مرة انا اكون حاكم ومرة نفس العمل الذي اقوم به احاول ان اوجهه. هذه الفكرة ممكن احنا ناخذها نعتبرها ك يعني مسألة غير هامة. صدقوا أعمالنا صلاتنا صومنا أفكارنا كلها ترجع إلى مسألة الجبر والتفويض كلها ترجع إلى قضية القضاء والقدر وماذا نفكر فيه إذا كان تفكيرنا كما يقول آل البيت صلوات الله والسلام عليهم حركة الإنسان كما سيأتي إن شاء الله الآن معنا في الكلام فعموما هذا العامل الأول ما هو العامل السياسي هو الذي أنا أعرف بأنه ليس كذلك ولكنني أقول أوعز للناس أنشر في الناس أن الله سبحانه وتعالى سلطني على الناس سلطني أمرني عليهم وبالتالي كأنما هذا بأمر إلهي سماوي بد أن يقبلوا العامل الثاني هو العامل النفسي وهذا بسبب أيضا الأمور الثانية بسبب الأمور الفكرية بسبب التراث لكن على أي حال صار بنفسه عاملا اليوم لما نشوف واحد مولود في أذغال أفريقيا أو واحد مثلا في وسط عائلة هندوسية أو عائلة مجوسية لما يجي أنت تعترض عليه أنا أتذكر كنت أتكلم ويا واحد صيني عن الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب في الآخرة فاعترض يعني احتج علي بأنه نحن مولودون في بلد ما فيه إسلام أن أنا عرضت الإسلام عليك ما فيه إسلام و ما دام الله خلقنا في بلد مثل هذا وفي فكر مثل هذا فهو قدرنا هو اللي احنا نلتزم به في يوم القيامة ايضا لا يعذبنا كما قال سيف الدولة الحمداني في كلمة مشهورة له بيت شعر يقول لك جسمي تعله فدمي لا تطله لأنه أنت كتبت علي هالشكل جعلتني ضعيفا جعلتني فقيرا جعلتني لا أقوى على بعض الأمور فلذلك أنت لن تطل دمي لن تسفك دمي يعني لن تعاقبني لكن رد عليه أبو فراس الحمداني أو الحمداني بقوله قال إن كنت مالكا فلي الأمر كله فالحاصل أنه هذا داخل في الوجدان في شعور ما دام أنا ابن فقير ما دام أنا عائلتي أسرتي قريتي كلها تعيش حالة من الجهل أنا بعد وين وين أوصل إلى أمثال أولئك العلماء خصوصا لما يشوف أن العلماء عوائل لما يشوف أن الوزراء أيضا عوائل وبالوراثة فيستشعر في داخله النقص يقول هذا مكتوب هذه كتبة ربانية وبالتالي ماذا يحس في حالة من اليأس عنده. العامل الثالث ولعله هو العامل المولد والعامل الأهم هو النصوص كما أشرنا في بداية الكلام حينما تأتي الآيات وتقول قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا أو إن الذين آمنوا وعمل الصائل أن يقول خالدين فيها في جنات عدن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ويقول أيضا عن الذين كفروا أيضا كذلك وكأنما مكتوب على فئة من الناس أن يدخلوا خالدين في الجنة وفئة أخرى يدخلوا خالدين في النار هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى من أول ما خلقنا بل من قبل كان مخططا كان كاتبا علينا ان ندخل في هذا الخط وليس لنا من الامر شيء، اكثر من هذا الروايات ايش تقول؟ لابد انكم مررتم بهذه الروايات. يقول جفت الاقلام، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذه مر عليكم هذه الروايات، يعني شنو هذه الروايات؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يكتب وبعدين خلصت الكتابة قال خلاص بعد الآن رفعت الأقلام والصحف جفت بعد ما في تغيير كأنه واحد جاي إلى صاحب دكان وقف للباب تقول له افتح أريد أشتري الشيء فلان يقول له خلاص الدوام خلص وهذا تقريبا إليه أثر يهودي حينما قالوا ماذا قالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا يقولون فكرتهم مثل تكويك الساعه شحنها لما تتكوكها هذه خلاص تكوكها تشتغل بروحها بعد ما الى رب العالمين دخاله فيه فهي هذه الامور مكتوب عليك انت ان تموت في الشيء الفلاني تموت تموت مكتوب عليك ان تكفر تجي هم بعض الايات لما تقول يهدي من يشاء ويضل من ويضل من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء, ويذل من يشاء <تصفيق> هذا معناه انه هذا خلاص مكتوب عليه عبد الرحمن بن ملجم امير المؤمنين حينما اعترض عليه ماذا قال له؟ قال له امير المؤمنين: او بئس المولى كنت لك ماذا رد عليه؟ قال: افانت تنقذ من في النار؟ كانما يعني يقول ان هذا مكتوب علي انا اصير هالشكل انا مو بينك انت ولا بيدي انا اغير ولا بدي أنا أغير أي مشكلة هذه هذا معناه أن الذين كانوا في صف نمرود وفي صف فرعون وفي صف هامان ويزيد هذا كلهم ماذا مكتوب عليهم وهذا عين الظلم عين الظلم قل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وهذه مشكلة واقعا لذلك لما تجي أنت تقول أن كل واحد يريد يفهم القرآن بكيفه ولا حتى الروايات لا لازم مو بس متخصص متخصصا ما يفيد انصافا لا بد من أهل البيت سلام الله عليهم لا بد من أهل البيت هنا العقول النيرة تكون مظلمة في هذا الجانب لأنه واقعا مسائل جدا دقيقة شو تسوي آيات هذه آيات يعني يحتاج لواحد يتلمذ عند أهل البيت مثل البهلول حينما يقول أبو حنيفة يجلس على الكرسي ويقول إن الله أجبرنا على هذا العمل وما يصير بعد يعاقبنا عليه فالبهلول يأخذ حجر ويرميها على جبين أبي حنيفة فلما يعترض عليه ويشتكي عليه عند القاضي حينما أحضروه لاموه على العمل الذي قام به ماذا قال؟ قال له إن هذا الأمر هو بنفسه بإقراره أنه أنا مجبر عليه رب العالمين نزل إيدي إلى الأرض وخلاني أشيل الحجر وجعلني أرميها من دون إحساس أنا ما كنت أقصد لكن هذا نحن الآن نضحك ونستأنس بهذه القصص لكن لو مو واحد مثل البهلول إحنا أصلاً كنا نقدر نتوصل إلى هذه صدقوا صعب جدا وإن كان لما الواحد يستعرض الموضوع الأدلة أدلة آل البيت عليه يشوفه جدا واضح لكن في مع أنه في غاية الوضوح إلا أنه في غاية الصعبة تحتاج واحد مثل آل البيت اللي يجون يقولون لنا تعالوا امشوا مشيتنا في هذه الأوضاع مثل واحد يمشي في مكان مظلم مملوء بالأشواك والزجاج المكسر والمسامير والحيات والأفاعي يحتاج إلى هداية يحتاج إلى دليل يقول لنا تعال امشي خلي رجلك هنا لا تخلي رجلك هنا يحتاج إلى هذا الأمر وإلا الآيات شو تسوي فيها وما رميت إذ رميت ولكن. ولكن الله رمى وش تقول هذه الايه معناها يعني العمل اللي تسويه مو انت تسويه يعني الله هو اللي مسويه فلذلك هذا العامل الثالث هو العامل الاكثر وهو السبب اللي خلى ناس يوقفون بكل صلابه وكل قوه مستعد حتى ان يقتل مثل احمد بن حنبل مستعد ان يقتل ترى بعض القضايا حتى لو غايه في السخف مثل هذا علي محمد باب ابو البابيه هذا الجماعه هو شنو حجه علي احمد محمد باب شنو حجته يقولون انه حينما جاء له ناصر الدين شاه وجاء له مجموعه من العلماء قالوا له أنت تدعي البابية وبعدين ادعى النبوية النبوة وبعدين ادعى أنه أكثر من هذا أيضا يعني الذي يرسل النبي الحاصل أنه قالوا ما هو الدليل حينما ادعى النبوة لابد أن يكون عندك أنت حجة لابد أن يكون عندك معجزة قال نعم أنا عندي معجزة ما هي معجزتك قال الخطبة ما هي خطبتك سطرين بالعربي لأنه على أساس يثبت أنه متدين ودين يجيب سطرين باللغة العربية مكسرين يعني أي واحد صف الأول ابتدائي يقول هذا أنا ما أعطي واحد من عشرة ومع ذلك تشوف أتباعه حينما سجنوا قتل منهم من قتل ولم يتنازلوا عنه وقالوا هو الباب يعني مو دائما لما تشوف واحد شراسة وتشبث بالفكر ممكن أن واحد أن يقتل في هذا السبيل مو بالدليل على أنه ماذا؟ على حق وعلى على أي حال هذه المشكلة العويصة مشكلة الجابر لماذا نحن على هذا الخط لماذا نحن نقوم بها؟ لماذا نحن شيعة؟ لماذا نحن سنة؟ لماذا نحن مجوس؟ لماذا نحن يهود؟ ناس جاؤوا اولاد يهود صاروا يهودا. ناس جاؤوا اولاد مسيحيين صاروا مسيحيين، احنا شنو فخرنا؟ ما هو فضلنا؟ فلذلك تاتي هذه المساله، قالوا فئه من المسلمين كبيره، علماء المسلمين قالوا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي كتبه علينا لابد أن نمشي عليه، لابد أن نسير عليه. وقالوا بأن الله هو كما يخلقنا يخلق أفعالنا أيضاً. هذه الأفعال اللي نسويها مثل مثلاً الصلاة أو مثل القتل والجريمة مثل حاشاكم الزنا مثلاً هذا العمل نفسه رب العالمين يخلقه. تقول له من وين؟ يقول هو ما رميت؟ إذ رميت؟ ولكن الله رمى. والحجة تقريباً مستحكمه. لكن جاءت جماعة انفصلت يسمون نفسهم المعتزلة، هؤلاء جماعة الأشاعرة ومن تبعهم من الحشوية والمفوضة وما أشبه. جاءوا جماعة، من المفوضة عفوا المجبرة. جاءت جماعة انفصلت عن هؤلاء يسمونهم المعتزلة. شافوا إذا قلنا هالشكل هم ليش قالوا هذا يقولون لأنه هذا يسموه توحيد الأفعال أن الأعمال كلها من عند الله كل الأعمال صادرة من الله لا تقول أن هذا العمل مو من الله إلا يلزم من كلامك ماذا أنه هناك خالقان أنت خلقك الله وعملك أنت خلقته فلا بد أن تقول أنت وعملك رب العالمين خلق والدليل أيضا هذه الآيات والنصوص أيضا التي تذكر هذا الأمر لذلك هؤلاء جاءوا وقالوا مشكلة احنا حليناها وقلنا أن كل الأعمال وكل الأفعال أرجعناها إلى الله سبحانه وتعالى وصار توحيد في الأفعال لكن صار ظلم هذا الذي يدخله النار رب العالمين بأي على أي أساس يدخله؟ هذا ما الفرق بينه وبين ذلك النزيه وذلك النبي وذلك الشريف ذلك شرفه لم يكن له فخر ويد فيه وذلك الوضيع أو ذلك المجرم أيضا لم يكن له يد وفخر فيه فلذلك هذا أصلا عين الظلم كيف ننسبه إلى الله فلذلك جاءوا لينزهوا ساحة الله من الظلم ويقولوا إن الله عادل سموهم العدلية وقعوا في مطب ثاني، شنو قالوا؟ قالوا ان الانسان هو بنفسه يخلق افعاله، هو الذي يخلق فعله. من جهه الايات تقريبا ما تشجع هذا الكلام، يعني شنو الانسان يخلق فعله؟ ومن جهه اخرى انت أفقرت الله يعني كأنما فكرة اليهود التي ذكرناها من قبل يد الله مغلولة أنت جايبها لأن رب العالمين كأنما أنت باعته عن الأثر خليت الأثر كله علاما لهذا الشخص هو الذي يخلق فعله بنفسه فلذلك حينما انطرحت هذه المسألة بشكل مخيف بشكل فتنة جاء أهل البيت وتصدوا لها وقالوا لا, لا جابر لأن هذا الجبر شي سوي ينسب إلى الله الظلم يعني هذه الأعمال التي قمنا إن صلينا مبعيدنا والله يودينا الجنة هذا ظلم بعد أظلم الآخرين وإذا واحد سوى عمل سيء هذا العمل السيء أيضا ليس بيده ورب العالمين يوديه النار هذا الظلم فهذا الجبر يقول لا أهل البيت يقول لا جابر ولا تفويض تفويض شنو التفويض هو أن هذه الأعمال التي تقوم بها أنت خلقتها بنفسك حليتها من جهة صحيح أنت محاسب عليها في فرق بين النبي وغير النبي، حليت هذه المشكلة، لكن أخرجت الله وقدرة الله من الإحاطة بهذه المسألة، عن الله بكل شيء محيط يصير بناءً على هذا لو يصير بكل شيء غير محيط، يعني الله لا تصير، فلذلك أهل البيت قالوا لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين الأمرين، زين الآن في هذه النقطة شنو يعني لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين كلمتها سهلة ما هي النظرية التي يذكرها آل البيت شوي ركزوا نحاول إن شاء الله نختصر بسرعة كل الأعمال اللي أيضا من خلال هذه الآيات التي ذكرناها مخلوقة ولولا الله لما وجدت سواء الإنسان أو أعمال الإنسان أو أدوات الإنسان كل شيء كل شيء مخلوق هو من من, من الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ركزوا لأن مسألة شوي بعض الناس لما يجي لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين يفسرون هذا ذلك التفسير السطحي يعني لا أنت الطول والعرض واللون والكذا مو بإيدك فأنت جنوب مو عفوا أنت مجبر عليه وكذلك أيضا أنت مسير أو مخير في بعض الأمور تأكل مثلا الذي تحب تدرس الذي تحب وتشتغل الذي تحب تعارض الذي تحب تآلف الذي تحب لا هذا تفسير سطحي ومو مقصود حتما المقصود هو هذا الذي ذكرناه ما هو التفسير؟ كيف نفسر؟ لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين النقطه الأولى شنو قلنا أن كل مخلوق فهو من الله سبحانه وتعالى ولكن من الخلق أيضا من المخلوقات مسألة الاختيار والإرادة الله أعطاني الاختيار الله أعطاني الإرادة فحينما يختار يزيد الجريمه ويختار الامام الحسين عليه السلام التضحيه والدين فان هذه الحصه هذا هذه باختيار الانسان لكن لما نجي نقول ان هذا الاختيار عند الامام وعند يزيد ممن؟ من الله، من الذي جعل فيه هذه هذا الاختيار؟ أو نجيب مثال ثاني حتى يتوضح إيه طبعا بعض الفقهاء لهذه المسألة بأمثلة مقربة شوف أنت الآن عندك جهاز هذا اللي يسموه الروبوت الآن إنسان الآلي إنسان الآلي شيل منه البطاريات أو الكهرباء يتحرك زين هذا الإنسان الآلي فرضا أعطيته الإرادة وشال أخذ سكين وضرب واحد وقتله الآن نفرض ما عنده إرادة الآن لو هذا سوى من المعاقب من المؤاخذ أنا خليت روبوت الآن في هذه المنطقة وهذا الروبوت عنده سكين أو عنده ذاك البعيد مثلا متفجرات وفجرها الناس يعاتبون من؟ يعاتبون اللي صنع ليش يعاتبون الذي صنع؟ لأنه الناس ينسبون هذا العمل في الحقيقة إلى الذي صنع فإذا هذا العمل مع أن الذي قام به هذا الروبوت أو مثلا الحمار إذا مثلا واحد خلى واحد على حمار وخلاه يمشي على جبل شاهق ورماه أو فوق عمارة عالية جدا وخلاه يمشي وذاك طاح هذا يعاقبونه ما يعاقبوه؟ يقول والله أنا الحمار اللي صور يقول لا أنت اللي وديته أنت اللي وزيته صحيح؟ فلذلك هذا اللي يسموه المسبب أو السبب هو يكون في قوة المباشر فينسب الفعل إليه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لأنه من وين أنت القوة اللي عندك وما تشاءون إلا أن يشاء الله العمل اللي تقوم به أنت أنت ما عندك لا حول ولا قوة فيه من اللي قواك من الذي قوّاك؟ من الذي مونك بهذه القوة والقدرة الله سبحانه وتعالى فإذا هو منسوب إلى الله لكن لما كانت هناك قوة خاصة يسمونها الإرادة والاختيار أعطاك إياها هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا أنت وهذه مسألة وجدانية أنت تعرف أنه عفوا أنت تحس في نفسك تجد هذا في نفسك أنك إذا مثلا خيرت بين السم وبين العسل تختار السم ما تختار العسل هذه القوة من جهة تنسب إلى الله لأنه هو الذي قدرك ولولاه لم تستطع ومن جهة ثانية تنسب إليك أنت هنا بعد تختلف عن الحمار تختلف عن الروبوت ليش؟ لأنه أنت عندك هذه القوة التي تسمى العقل والقوه الاخرى التي تسمى الاراده فلذلك اذا فهمنا هذا الطبع هذا نقول ها مرات تجي بعض الايات تقول الله اللي أو وفعلا الله اللي قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم صور الروبوت الله يعذبهم صحيح انا انا لا اله الا الله لا حول ولا قوه لي الا بالله انا من وين عندي انا من غير الله ولذلك يقولون أن الله سبحانه وتعالى لابد في كل لحظات عمري يفيض علي بفيض فيض الوجود أو فيض الإيجاد ولو قطع الله فيضه ورحمته عني لانتهيت أنا أروح بعد مو بس ما أقدر أسوي بعض الأشياء مو مثل الروبوت تقطع عن الكهرباء يوقف لا لا هذا الإنسان لأنه كل خلية من خلاياي ووجودي لم توجد إلا بقول كن فهذه الكن دائما مستمرة لولا هذه الكن المستمرة من الله سبحانه وتعالى لم توجد فإذا هذا الوجود وبالتالي هذه القوة وبالتالي هذه الإرادة وهذه العقل وهذا العقل من الله فكل شيء أقوم به قام به في الواقع من؟ الله وكل شيء يقوم به الانسان اذا كان خيرا فينسب الى الله اما اذا كان شرا فتستطيع ان تنسبه الى الله من جهه بحيث انه انت لا تستطيع يا يزيد لم تكن لتستطيع ان تحرك قل يعني استغفر الله الله هو الذي لا اقول لا الله اعطاه القوه ولكن اعطاه مع القوه ماذا الاختيار فباختياره قام بهذا العمل فاذا الان نرجع نقول لا جبرا ولا تفويض يعني لا جبر يعني لا انك لا يلزم من عملك الظلم تنسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يلزم أيضا ماذا أن تفقر الله سبحانه وتعالى وتنسب إليه ماذا الضعف وأنه خلاص كوك وخلاها تشتغل وهو خرج عنها لا لا كل شيء بيد الله بإحاطة الله بقدرة الله كل شيء يرجع إلى الله ولكن الله سبحانه ماذا أعطاك القدرة مونك بهذه القدرة وأعطاك الإختيار فأنت إذا اخترت يا يزيد الشر فأنت ملوم وأنت إذا اخترت يا نبي يا اي نبي يا مؤمن الخير فانت ماذا؟ فانت مثاب ومكرم لهذا العمل، فاذا لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين الامرين، الامر يرجع الى الله من جهه ويرجع الى العبد من جهه اخرى، نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون في هذا المختصر ان نكون قد بينا هذه المساله التي يحتاجها واقعا كل انسان مؤمن لأن الإنسان إذا استشعر في نفسه أنه يستطيع أن يغير من واقعه وهو فعلا قادر ولذلك هذا الذي يسمونه ماذا البذاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب عجيب هذه آية في القرآن الكريم الدعاء حينما ندعو نقول إن الدعاء يغير من مصير الإنسان ومسيره الصدقة حينما نقول تدفع البلاء المبرم إبراما هذه القضايا إذا تغير فإذا كانت تغير كيف نقول إن الذي كتب على الإنسان يصيبه يصيبه كيف نقول بأن الذي كتب على الجبين لابد أن تراه العين كيف يمكن أن نقول ماذا رفعت الأقلام وجفت الصحوف اللهم صل على محمد وآل محمد ونبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله
0: الطاهرين